0: Sok szeretettel köszöntöm mindazokat, akik hallgatnak minket. Az edző tanítvány fogunk beszélgetni a következő fél órában, ami egy kicsit hasonlít a szülőgyerek kapcsolathoz, a kicsit hasonlít a barátsághoz, kicsit hasonlít a gyermek és a pedagógusa vagy tanára kapcsolatához, azt hiszem mindez benne van. Stupián Anikóval beszélgetek, és Mincér Albertel. Anikóval körülbelül 40 éve ismerjük egymást Veszprémből, hiszen mind a ketten ott atlétizáltunk, én már akkor ismertelek, amikor róttad a köröket, és az az emlékem van nekem, hogy elképesztő szorgalommal és eltökéltséggel csináltad az atlétikát, mint hogyha nem is létezett volna semmi más az életedben. Majd aztán kiderült, hogy mégiscsak létezik, hiszen lett családod, amit ugyanolyan elánnal csináltál, aztán elkezdtél edzősködni, és ott sem volt kevesebb az energia, amit, amit beletettél ebbe a dologba. Ugyan jól gondolom, hogy ez így van.
1: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Valóban, az atlétika az egész kis gyerekkoromtól az életemben van. Először, mint atléta, és középtápfutóként tényleg róttam a köröket, és azóta pedig edzősködöm. Ahogy említetted, van egy nagyon szép családom. Nem lehet a kettőt külön választani. Tehát az életem folyamán először nyilván a szüleimmel, a családom és az atlétika, utána pedig a saját család és az atlétika Hát sajnos még néha a sorrendet se tudnék mondani.
0: Igen, a család az család, még hogyha az atlétika pályán van, vagy esetleg otthon is, mind a két esetben. Albert, te tudsz bármit is az Anikó sportolói előéletéről? Ez fontos egy tanítványnak?
2: Persze, nagyon sokat beszélgettünk róla. Alapvetően azért mi együtt dolgoztunk, mennyit 15 évet. Tehát, hogy azért a 15 év alatt mind a két oldalról előjönnek olyan dolgok, amiket mondjuk... Hogyha egy rövid ideig dolgoztok együtt, akkor nem derül ki a másikról, viszont ilyen hosszú távú kapcsolatnál együttműködésnél, azért már. Tovább is mutat ez, mint mondjuk egy uh, tanítványegyző kapcsolat.
0: Ó, nagyon feldobtad a labdát, légy szíves, árulj néhány titkot, ami kiderült 15 évnél, és nem derül ki mondjuk három évnél.
2: Én nem titkot, én ilyen apró mozzanatokat mondanék. Tehát én 15 éves koromba kerültem veszprémbe, amikor középiskolába már céltudatosan Anikóhoz mentem, mert ugye az akkori edzőm Szabó István Gábor Anikót ajánlotta, még amikor így kis fiatal lelkesként, hogy legyen, mint legyen, hú, szeretek futni, nem is vagyok benne, nagyon ügyetlen, jó, menjél, Veszprém van, akkor jó kezekbe leszel. És én azért ott a kis fiatalként, ugye én a Dunakanyarból pirismarodról származom, én nekem a szüleim nagyon messze voltak, akkor még azért nem volt ennyire fejlett a, 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 tehát hogy volt mobiltelefon, de azért nem napi szinten, meg folyamatosan beszélgettünk egymással is. ugye Anikó azért nagyon sok dologban, mint második anyukám jött ebbe az időszakba be nekem, tehát nagyon sokat segített az iskolába. Nagyon jó volt így a, a kapcsolatunk, tehát hogy... Azért, és akkor nem, nem az eredményekről nem így az eredményekről beszéltünk, hanem inkább az emberi oldalról.
0: Anikó, hány fős -e csoportod most? Most már nem ad nagyon sok olyan
1: 40-45. Ezt azért mondom így, mert több kollégám van, és így az egyesület maga nagyon nagy, viszont a kollégák között elosztjuk a versenyzőket, de még így is egy emberre is nagyon sok versenző jut.
0: Jó, azért kérdezem ezt, mert ahány tanítványoddal beszéltem, mindegyik ugyanazt mondta, mint az Aldi az előbb, hogy anikonéni az anyukám is az anyukám mellett. Na most azért 40 embernek, vagy sokszor 50-60 embernek az anyukájának lenni, miközben edzéseket tartsz, miközben saját családodban, és egyáltalán, szóval, hogy ez hogy működik?
1: Ezzel nem szoktam gondolkozni, hogy, hogy működik, azt hiszem ez úgy, alapból belőlem fakad. Tehát amikor egy kisgyerek jelentkezik hozzánk, vagy hozzánk az Egyesületbe, akkor soha nem azt nézem, hogy ő egy gyerek, hanem egy család, egy családnak a tagja. És már itt, itt úgy szoktam mondani, hogy nem egy gyerekünk, hanem mondjuk 200 családunk. És amikor meg ráadásul sokat ott vannak, tehát a gyerekek, az atléta gyerek a sportolgyerek a legnagyobb idejét talán már a pályán tölti, a szabad idejének a nagyon nagy részt a pályán tölti, és nagyon sok minden másról lemond, ugye a sport miatt, tehát nem jár annyit szórakozni, nincs annyi másra fordított ideje. Így hatatlanul rengeteg olyan dolgot megbeszél velünk edzőkkel, amit lehet, hogy még a szüleivel sem tud megbeszélni, és egyszerűen adódik az, hogy segíted, támogatod, utat mutatsz neki. Albert esetében nagyon messze voltak a szülei, ha beteg volt, akkor én voltam ott jelen, orvoshoz kellett vinni. Én vittem orvoshoz. Ha iskolai problémái voltak, mert azért adódott, akkor engem nyugatott a tanár, tehát... Tehát ez, ez, ez így működik. Számomra ez így természetes.
0: Hogy lehet egy olyan közösséget kialakítani? Mit csinált az Anikó Albert, hogy egy olyan közösség legyen, amiben ő egyfajta anyukat, itt pedig egyfajta testvéri viszonyban vagytok, mert azért ez nem úgy megy, hogy csak lemegyek a pályára, futok, hazamegyek, és akkor közösségé válik.
2: Nem, azért Anikot te is nagyon jól ismered, neki van egy olyan karaktere, van egy olyan kis ugárzása, és egy olyan őszinte temperamentum, amit, amit folyamatosan ad, és ugye ez annyira természetes nála, hogy oda kerülsz, és hogyha erre nyitott vagy, akkor, akkor beszippant, és, és ott maradsz. És nagyon sokan ugye ez miatt is maradnak ott a pályán, mert kialakít Anikó maga körül egy olyan közösséget, ami, ami megtart. Mert azért vannak ugyanúgy nehézségek az atlétika pályán is, meg vannak ugyanúgy persze emberek között konfliktusok is, de ez, ez valahogy így kisimul, mert ezeket így, így a Anikó nagyon jól helyre tudja tenni, és nagyon jól ö, tud bánni a, a tanítványaival.
0: Milyen az Anikóval vitatkozni, vagy veszekedni?
2: Fú, ez jó kérdés. Nem mondom, hogy nem voltak vitáink, de aztán úgy ezeket a vitákat úgy szépen elsimlottunk. Ne, ne, írd le, írd le
0: kívülről, játsszuk el, jól? Játsszuk el kívülről nézve magatokat, írd le, hogy milyen az Anikóval vitatkozni, vagy veszekedni, kérlek.
2: Ezek a veszekedések általában mindig versenyek után vannak, hogy ő máshogy látta a versenyzésedet, ahogy te magad belülről megélted, és ezek vezettek mindig olyan vitatkozásokhoz aztán, amit utána Anikó is egy eléggé vehemes ember, és, és, és egyből mondja, 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 mondja. Aztán, utána miután leigad utána már szépen át tudjuk picikét beszélni ezeket, mert ő nagyon, nagyon tudja mondani azt, amit úgy látta, hogy te nem, nem csináltál úgy, ahogy megbeszéltük, és ami benned van.
0: Na jó, pontosan ezért kérdeztem egyébként, mert én számtalanszor láttam a csoportot Anikóval, és amikor ő valamit el akar érni, akkor hangerővel, gesztusokkal, mimikával, mindennel el akarja érni, és az embernek az az érzése, hogy jön a, jön a vihar, Miközben mégis megvan az a, az a biztonságérzése, hogy jön a vihar, jön a vihar, de biztos, hogy engem el fog kerülni. Akármi is történik, én biztonságban vagyok. Na ez hogy működik? Erre vagyok kíváncsi. Anikor te hogy látod magad kívülről ilyenkor?
1: Én azt gondolom, hogy a verseny után nagyon gyorsan le kell tudni azt a dolgot, hogyha valamit... Ha valamit nem csinált meg a sportoló, ez, ez talán jó, Albi esetében egyébként nem volt ez olyan sűrű, mert Albi szenzációs versenyző volt, de nyilván valamivel nagyon magas szinten versenzett, tehát olimpián is járt, ezért nála azért más a mérce, tehát nála muszáj volt megmondani, hogy Albert ez így nem tetszett, ez a futás így nem felelt meg, mondom nem volt ez olyan gyakori, és az azért volt szükség, mert nem lehetett 3000 akadályt vagy bármilyen versenyszámot állandóan futni, tehát a következőre javítani kell. Azt gondolom, hogy ezt le kell rövidre zárni, ezt el kell mondani. Azért most már a korai picit csendesedtem, tehát kicsit talán toleránsabb vagyok, de, de mégis azt gondolom, hogy ha, ha nem én, akkor kimondja el a versenzőnek. Tehát nekem az a dolgom, hogy elmondjam, hogy ez probléma. Viszont amit kérdeztél, ez nem jelenti azt, hogy magát az embert minősíteném magát a versenyzését, ott akkor abban a pillanatban igen, minősítenem kell, de az ember attól még ugyanaz a csodálatos, szeretetre méltó, tiszteletre méltó sportoló, aki a pályán és azon kívül is mindent megtesz az eredményét, és ezt akkor is azt hiszem, hogy éreztetem, mert ezt érzem iránta, hogy ő az az ember, aki egy sportoló, attól függetlenül, hogy ott azon a bizonyos versenyen nem tudta azt hozni nem tudta, nyilván nem nem akarta, nem tudta azt hozni, amit én elvártam. Lehet, hogy ő mindent megtett, de nekem nem volt akkor abban a pillanatban elég. És, és ebből esetleg adott viták, Albert vagy felnőtt versenyzők esetében ez így rendjén is van, mert ők már azért nagyon érzik magukat, tehát velük már szabad vitázni, én azt gondolom.
0: Na, pont ezért kérdeztem egyébként, mert jön a vihar, az oké, okay, de valahogy mégis biztonságban van a versenyző, és azért, amit most elmondtál, hogy úgy kezeled, ahogy kezeled. Mert be beszélnél nekem arról, hogy mennyire más 15 évesen egy ilyen edző tanítvány kapcsolat, vagy mondjuk 28-29-30 évesen, mert az ugye viszonylag ritka, amikor valaki egész kiskorban elkezd foglalkozni egy sportolóval, és ugyanazt a tekintét meg tudja őrizni, 30 éves korban is, ugyanazt a munkát el tudja végeztetni, el tudja hitetni veled, hogy ő pontosan tudja, hogy mit csinál, és hogy neked ezt meg kell csinálni ahhoz, hogy jó legyél.
2: Kiskorban, vagy tehát fiatalabb korban, a, ugye Anikó, ahogy tehát mondtam, oda kerültem Veszprémbe 15 évesen, és azért a középiskolai időszakban, mint második anyukám nagyon sokat segített, és ilyen jellegű kapcsolat alakult ki közöttünk, ami aztán utána, miután már felnőttem, teljesen más problémákkal, esetlegesen olyan mentális felkészítésbeli finomításokkal vagy éppenséggel profi sportolóként azért a, a felkészülésre és a megélhetésre összerakni azokat, azt az anyagi hátteret kialakítani, abba is nagyon sokat segített. Tehát ez folyamatosan az idők múlásával egy picikét ez a kapcsolat átalakult, és egy picikét mindig fejlődött, és egy picikét mindig alakult olyan irányban, amilyen szituációban éppen kerültünk.
0: Jó, akkor most összefoglalom ezt a mondatot, vagy megpróbálom kifejteni. Tehát, Anikó, te egybe, egyszerre voltál anyuka, pedagógus, pszichológus, menedzser. Hogy, hogy történik mindez, mert vannak, tehát most már egyre inkább arra megy a világ, hogy ezeket a a kvázi szakmákat, mint külön-külön szakember végzi, miközben azért az atlétikában még mindig ez viszonylag jellemző, hogy mindezt egy ember testesíti meg, és ott úgy hívják, hogy edző.
1: Azért nem teljesen mindent helyettesítek nyilván. Vegyük például az anyuka szerepét. Ha nincs biztos családi háttér, már pedig most halbíról ha beszélünk van, akkor azért nehezebb második anyukának lenni, hiszen azt a biztonságot érzi a sportoló, hogy neki van egy családja, most éppen az, ebben az adott esetben messze, de itt is minden segítséget megkap. Nyilván a szüleivel megbeszéltem mindig mindent. Ez nagyon fontos. Tehát a család nélkül sportoló nagyon nehezen lesz és sportoló. A második, hogy pszichológus menedzser, nyilván menedzser is, meg a menedzser tanértelembe értem, mint amit itt elmondott, segíts az ő egzisztenciális hátterét megteremteni, segítsd esetleg az iskolai előmenetelét, itt jelenti azt, hogy a vizsgákhoz alkalmazkodj, tehát támogasd abba, hogy ő végezzen el egy egyetemet, vagy egy jó szakmát, mindegy, az hogy Egyetemet végzett. Szerintem borzasztó fontos, hogy ezeket az edző lássa, mert akkor látom az ő egyéni problémáit is, az egyéni feladatait is. tudom esetleg a terhelést is hozzárakni, mert ez nagyon fontos. A pszichológus szerepére pedig azt gondolom, hogy kell, hogy ismerd a lélektant, amit az előbb kérdezte az albító, hogy milyen más 15 évesen és felnőtten, teljesen más, van a kovisaim is, az ő életkori sajátosság azt, hogy folyik aholjon és nyilvánvalóan ott ez a legfontosabb, hogy akkor megpuszít és miért a megtörölted az órát. Egy 15 éves kamasznál bírt ki, hogy ugyanúgy lázong esetleg, mint a szüleinél, és tud, hogy ez nem személyiségi hiba, nem az életkori sajátossága. Egy felnőtt fiatalembernél pedig tud, hogy őnek már existenciális dolgai és feladatai is vannak, ő már szeretné önmagát ellátni, már cikinek a szüleitől pénzt kérni, és ha ezt nem tud előteremteni, akkor ő bizony nem az ésportot fogja választani, hogyha ez nem adja meg neki, és te nem támogatod ebben, hanem el fog menni dolgozni. Tehát az életkori sajátosságok, az ő saját igényeinek a, a meglátása, az ő életének a szakaszait úgy látni egészében, hogy a sport az közben ott legyen teljes egészében, de ő mint ember is ott legyen teljes egészében. És amikor tőlem elmegy, mert már abba hagyja, akkor én boldogan mondjam azt, hogy diplomás, több diplomás, most jelen esetben, ami nem haragszik meg, de mondhatom, hogy egy műs ember, akinek hamarosan kisbabájuk lesz, és ez, ez engem nagyon nagy boldogsággal tölt el.
0: Akkor most itt az érdekelne, Albert, hogy mi az, amit a sport, illetve az edző személye, személyisége hozzátesz tesz egy fiatalember fejlődéséhez és felnőtté válásához, meg a személyiségének az alakulásához.
2: A személyiség alakuláshoz én úgy gondolom, hogy nagyon sokat hozzátesz, hozzátet Anikó, hogy rávilágít olyan esetlegesen hiányosságokra, olyan gyengeségekre, amin, amin tudsz dolgozni, és hogyha te vagy egy átlag hétköznapban egy, egy átlag ember, aki nem ilyen szinten top eredményekre készül, akkor nem biztos, hogy szembesülsz a korlátaiddal, szembesülsz azzal, hogy neked vannak olyan esetleg mentális vagy fizikális adottságaid, amiknek a határához, hogy átlépd, az kell, hogy, hogy valaki rávilágítson és elkezdje azon dolgozni, hogy, hogy igenis azokat a, az akadályokat, korlátokat átlépd átugord, és erre nagyon jó az, hogy egy edző, aki nagyon jól lát, az, az, ezt, ezt át tudjátok beszélni. A sport még továbbá abban tud nagyon sokat segíteni, hogy a mindennapi életben a problémákkal való megküzdés, és ugye a, a munkabírás, a teherbírás, az nagyon, nagyon sokat tesz hozzá, ez egy sportoló, az azért heti szinten úgymond sanyargatja magát egyedzésen, és ezt jó a bevéve vett sanyargatásnak számít. És tényleg ez egy olyan dolog, ami azért egy viszonylag egy picit hiányzik azért az átlag hétköznapjaimból is, hogy, hogy egy, egy picit kilépve a komfortzónán, egy picit jobban me, megsanyargatni magadat fizikálisan, és ez, 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 ez is egy ilyen élsportolóknak egy, szerintem egy ilyen valamilyen szintű ilyen, hogy is mondja, plusz, igen, igen, ami, ami esetleg hiányzik az átlag hétköznapokból.
0: Aniko, hogyha én a pályafutásodat ilyen nagyvonalakban végig gondolom, akkor azt tudnám mondani, hogy elképesztő bátorsággal mész neki minden problémának, vagy próbálsz megoldani minden gondot. Most arra gondolok, hogy Először is ez nem egy, nem egy női szakma, tehát rögtön meg kell küzdeni azzal, hogy nőkén a sportpályán hogy lehet boldogulni. Aztán ugye nem olyan régen volt egy óriási változás az életedben, illetve az életetekben, hogy alapítottál egy, egy sport egyesületet, tehát egy egészen új és másfajta úton kezdtél el járni, ami megint csak újabb feladatokkal járt, mert nyilván amit addig megcsináltak a korábbi egyesületet vezetői, az, az, az szintén a te nyakadba szakad. Tehát a kérdésem az lenne, hogy egyrészt honnan veszed ezt a, ezt a hihetetlen bátorságot, ami azért azt hiszem, hogy sokunkból hiányzik, másrészt pedig érdekelne, hogy mi az, ami amin változtattál annál fogva, hogy Vázi nem volt főnököd már, és volt egy óriási tapasztalatod abban, hogy hogy képzeled el, hogy egy egyesületet sikeressé lehet tenni. Tehát mi az, amin változtattál, mi az, amit másképp csináltál, amit újítottál?
1: Hát az első megközelítésem, hogy ha valami eszedbe jut, hogy meg kellene csinálni, azt csináld meg. És akkor nincs idő arra, hogy, hogy féljél mert legtöbbünket azért nem vezet siker, mert mondjuk nagyon sok ember azt mondja, hogy félek, hogy mi lesz akkor, ha. Tehát ha én kitalálok egy valamilyen új módszert, vagy egy új felkészülést, akkor én azt kipróbálom, mert az nekem tetszik. A másik, ami az én mottom, hogy nincsenek problémák, csak feladatok. És egészen másképpen állok akkor neki, hogyha... Én az új egyesületnek a megalakítását nem egy problémának, egy rossz dolognak fogtam fel, hanem egy feladatnak, amivel meg kell oldanom a sportolóimnak a jövőjét, a további menetelét, illetve a saját magam életét természetesen. Az, hogy miben változott az Egyesület, mert én akkor is az előző Egyesületben egy kicsit... Kalkuptásnak számítottam abban, hogy én hiszek a közösség erejében nagyon erősen, sokkal jobban talán, mint mások. Hagyományok vannak a csoportban, ezt Albi nagyon jól tudja. Vannak ilyen hagyományok, például a karácsonyi vacsora, ahol a régi sportok együtt 70-80-90-en ülünk le. Ezt már az előző egyesületben is a csoportommal megcsináltuk. Vagy hagyományok karácsonyi felmérő. De a hagyomány az, hogy az országos mezei bajnokságon a kérés mozog odaáll. Nem azért, hogy feltétlen megnyerjük a csapatversenyt, hanem mert ez olyan kihívás, és akkor ez a csoportnak kihívás. Ezek a hagyományok, ugye közösség teremtő ereje van, és ezt, ezt tovább vittük az új Egyesületbe, ami nagyon nagy változás és nagyon-nagyon és nagy kísérlet is, hogy a amit szeretnék, hogy megismered, hogy az összes kollega egy jó közösségi erővel és egy nagy összefogással vigye az Egyesületet, mert a legtöbb ilyen egyesület, vagy bármilyen, legyen ez zene, vagy bármi az életben, a legtöbb problémát a széthúzáshoz. Tehát, hogy a, a benne lévő egyébként nagyon okos, sikeres, sikerültövekő emberek egyszer csak széthúznak, és akkor ugye, szétválnak. Ezt ez, ez látjuk az egész országban. Én nagyon szeretném megválsítani azt, hogy nem csak a sportolóim fognak össze, nem csak ott van egy nagyon nagy közösségi erő, hanem az összes edző kollégával. Nincs annyira nehéz dolgom most, mert az összes kollega tanítványom volt, és sportolom, és ők tudják, és tudták, amikor oda hozzám dolgozni az Egyesületben, hogy ki is vagyok én valójában. Mondták, hogy egy hajcsár, de <gül> ez... De mégis oda és úgy érzem, hogy szeretnek együtt dolgozni, velem éreztük, szeretünk együtt dolgozni, és ha ezt, amíg mi ezt meg tudjuk tartani az Egyesültben, legyen ez egy év, tíz év vagy száz év, addig sikeresek leszünk.
0: Albert, mondanál nekem egy, egy emléket ezekről a hagyományokról, ami, ami egy ilyen nagyon kedves emlék, ami oda köt téged ehhez a
2: közösséghez? Igen, ez a, amit Anikó is említett már, ezek a karácsonyi összejövetelek és karácsonyi felmérők, mert az mindig egy olyan nagy, tehát vagy ott akkor tényleg a, a csoportnak a legkisebb tagjától a legidősebb tagjáig mindenki odaállt, mindenki lefutotta a maga 4-6-8 kilométerét, sőt még volt azért olyan is, hogy az ország több pontjára jöttek oda hozzánk, mert nálunk felmérő volt, Anikó meghívta őket, és akkor egy nagyon jó futást tudtunk csinálni, és akkor utána még egy évérték előtt, és egy, egy közös vacsorát, egy közös beszélgetést eltölteni, az mindig jó. És ugye, amióta én elkerültem Veszprémből, talán az utolsó nem tudtam ott lenni, de minden évben azért a karácsonyi... Ha felmérőn nem is álltam oda, mert nem vagyok úgy edzésbe. De, de a karácsonyi felmérő, vagy a karácsonyi vacsorákon azért mindig igyekszom ott lenni és, és részt venni, mert ez mindig egy jó élmény.
0: Anikó, az hogy van, hogy amikor új ember érkezik a csoportba, legyen az óvodás, vagy 15 éves, vagy éppen egy 20 éves, akinek azt javasolják, hogy hozzád menjen, hogy őt be kell építeni a csoportba, hogy mondjuk jobb eredménye van, mint a többieknek, elindul egy kicsit a... A srácok között a féltékenykedés, azt meg kell oldani. Vagy mondjuk mindig van csoportban olyan smír, hogy valakik nem bírják annyira egymást, és meg kell oldani ezeket a konfliktusokat. Ez hogy működik nálatok?
1: Nálunk is előfordul, természetesen. Jönnek is, hál' Isten, hulyak. Hát mondjuk nyilván az ovisokban ez nem merül fel, igyány, hogy féltékenység. A, a, a kamaszkorban inkább ö, előfordulhat, azt gondolom, hogy beszélni kell róla, ez az alapvetően legfontosabb, és ami a, a tanácsom a gyerekeknek, az az elfogadás. Tehát fogadd el akit, mondjuk, az előbb említettem, nem bírunk valakit, hát ugye ez a lányoknál szokott előfordulni legjobban. Itt azt szoktam mondani, hogy fogadd el olyannak, amilyen, ha nem kedvelet, nem kell vele barátkozni, együttedzően természetesen együtt kell, viszont az ítélkezést én nagyon-nagyon nem kedvelem, tehát ugye az ítélkezésnél rosszabb nincs, tehát magyarul az elfogadás, és én is ezt mutatom. Tehát én is úgy gondolom, hogy mindenkit el kell fogadni. A kollégáknak azt szoktam javasolni, hogy mindig úgy gondolja egy gyerekre, úgy néz rá és úgy beszél vele, hogy minden gyerek valakinek az ütyümröttyümpütyükéje. Tehát őt is imádják, neki is vannak szülei, és úgy beszél vele, mint ha itt állna melletted az édesanyja. Akkor egészen biztosan fogod őt megfelelő hangnemben, megfelelő tisztelettel kezelni. És ha ez megvan egyébként, akkor szinte minden problémát megoldasz, mert figyel rád a kicsi is, meg a kamasz is, és elfogadja, amit mondasz. Tehát nyilvánvalóan én szoktam mondani, hogy én, én értem a te uh, sérelmedet, én értem, meg is értem, Ettől függetlenül edzeni kell, aztán majd megy tovább a szekér.
0: A Bettenked volt ilyen típusú érzésed, konfliktusod bárkivel?
2: Én alapvetően egy konfliktus kerülő ember vagyok, elég erőteljesen. És én ilyenekben nem nagyon vettem részt. Lehet, hogy volt olyan, akivel... Tehát hogy ez a, elfogadtam, hogy ő ilyen, akkor, ahogy Aniko is mondta, ha kellett, akkor együtt edzettünk, de nem kerestem az ő társaságát. Tehát, hogy...
0: Akkor még egy kérdés, mert ilyen nagy létszámú csoportoknál azért elkerülhetetlen, hogy szerelmek szövődjenek, elmegyünk edzőtáborba, ott ugye egy kicsit más a hangulat, többet vagyunk együtt, felszabadultabb minden, azt szokták ilyenkor mondani az edzők, hogy az lenne a jó, hogyha Hogyha nem jönnénk haza kevesebben, mint a hányan eljöttünk, és nem jönnénk többen haza, mint a hányan eljöttünk, na de azért ilyenkor a fiatalok roppan találékonyak tudnak lenni, tehát nagyon oda kell figyelni. Anikonálatok, ez
1: működik? Hát a szerelem igen, meg a házasságok is, tehát nagyon büszke is vagyok rá, amikor elmegyek egy esküvőre, és a férj és a feleség is a tanítvány, nem egy volt már, most is vannak párok, komoly párok is, akikből azt gondolom, hogy férj feleség lesz, és vannak ugye kezdők is kapcsolatok, meg olyanok is, amik majd véget érnek. Arra nem kell figyelnem, hogy többen jöjjünk, az én azt gondolom nagyon szigorú vagyok, és ezt ők tudják, és tudják, hogy az edzőtábor edzőtáborról szól, és tényleg konzervatív vagyok, tehát én a régi hagyományokat szeretem betartatni, be is tartják a fiatalok. Én azt gondolom, hogy nem is kell sokkal többet mondani. Örülök, ha megtalálják egymás közt a kapcsolatot, hisz persze, hogy az edző annak örül, hogyha nem másfele megy a fiú meg a lány udvarolni, hiszen akkor az edzésül esetleg de ez nem kitétel. Tehát, hogyha valakinek külsős kapcsolata vannak, és nagyon örülünk, mert ez is hozzátartozik az ő életéhez, hogy legyenek kapcsolatai, és élje meg az életkori sajátosságoknak megfelelő kapcsolati rendszerét és a kapcsolatait.
0: Jó, akkor ahol kezdtük nagyjából, hogy Albert, te hogy kerültél oda az Anikóhoz, hogy azt mondták, hogy te ott jó helyen leszel hamarosan, amikor megszületik a gyermeked, nagyon gyorsan fel fog nőni, nagyon gyorsan el fog jönni az az idő, amikor elkezdhet majd sportolni, és mondjuk te leülsz vele, és azt mondod, hogy olyan jó lenne, hogyha atlétizálnál, és akkor én tudom is, hogy hova kéne menni. Akkor kérlek, hogy játsszuk el ezt a, ezt a kis beszélgetést, és mondd el, Kislányodnak, kisfiadnak, hogy, hogy miért az én ajánlod neki? Miért lesz neki ott jó helye? Kislányomnak? A következő 20 évben.
2: <gül> Biztos, hogy jó lesz neki Anikónál, vagy jó lenne neki. Ugye, azért én ezt mindenképpen szeretném, hogy a kislányom majd sportoljon. Viszont én nem szeretném ráerőltetni, az atlétikát, nem szeretnék ráérőltetni semmilyen olyan sportot, én azt szeretném, hogy sportoljon, találja meg abba a sportban, ami neki tetszik, neki szimpatikus az ő számításait. Hogyha ő úgy gondolja, hogy vívni szeretne, vagy öttusázni szeretne, Ak akkor én abban fogom támogatni. És én nem... rosszul,
0: rosszul kezdtem, bocsánat, Elnézést! Eh, apa, nem, nem, nem én, én nem mondtam rosszul. Hogy apa, szeretnék olyan nagyszerű sportoló lenni, mint te, akkor miért is Anikó néni?
2: Mert Anikó törődni fog veled. Anikó megtanítja neked, vagy nem tudom én, megmutatja neked, hogy hogyan kell helytelni a pályán, ha utat mutat abba, hogyha esetlegesen a futópályán nehézségekkel szembesülsz, és azokat hogyan küzdj le, és segíteni fog mindenben, hogy a legjobb eredményt el tud érni.
0: Köszönöm szépen, Mincér Albert beszélt az edzőjéről, Tótné és Tupián Anikóról. Én nagyon remélem, hogy akik végighallgattak minket, most úgy gondolják, hogy érdemes volt, én mindenképpen így gondolom és nagyon örülök, hogy ezt a beszélgetést le tudtuk folytatni, mert csodálatra méltó mindaz, ami az svs történik, ami Stúpián Anikó körül történik. Köszönöm szépen nektek, hogy mindenről beszélgethettünk, köszönöm. és köszönöm szépen mindazoknak, akik hallgattak minket a visszolatrás megvázására.